0: s'unissant, pour imposer, pour faire valoir ses propres besoins, on pourra venir à bout d'une logique féroce d'une logique de la rationalité du capital. La globalisation, le néolibéralisme, c'est la forme actuelle et en perspective de la domination du système du capital, de la rationalité économique et de la rationalité de l'État. Alors nous, on le considère ni fatale, pas du tout, on ne la considère pas fatale. Il y a une petite métaphore qu'on pourrait dire aux enfants. Le vampire, il semble très fort, mais il ne peut pas se passer des gens qui vampirisent. Tandis que les filles, les hommes et les femmes qui sont vampirisés, ils pourraient très bien vivre sans les vampires. Je vous
1: propose de vous retirer, maintenant, monsieur de la police. Vous voulez bien vous écarter et vous mettre sur le côté. S'il vous plaît, nous allons rentrer puisque personne ne nous en empêche. Je propose que, je propose que paisiblement nous entrons Et de vous retirer sur le côté, gentiment. Comme Monsieur, ça, il n'y aura pas de violence, en tout cas pas de J'attends les ordres.
2: Allez, bonsoir. C'est Les Régors, chaque semaine sur les côtes à Montpellier, Canassis à Toulouse, à Local à Saint-Giron. Et bien évidemment, Radio Primitive sur Reims, où cette émission réalisée. Les Régors, une parole anarchiste communiste. Bon, il y a eu un petit raté au début, mais bon, c'est pas grave. On va faire notre émission ce soir sur euh, ce qui se passe et ce qui s'est passé toute cette semaine, mais aussi encore aujourd'hui, à Calais. Comme vous le savez, eh bien, le bidonville est en voie de destruction totale. Alors, je crois qu'on a Philippe au téléphone. Philippe, oui, bonjour. Bonsoir. Bonjour, bonsoir. Alors, est-ce que tu peux justement nous dire un petit peu, euh, nous, nous retracer l'historique, en particulier ce qui s'est passé mardi Puisque mardi, je crois que c'était la, la journée des, des journalistes.
1: Oui, ça a commencé en fait euh, dimanche. Ça a été beaucoup plus lundi en fait la journée des, des journalistes. Euh, le premier jour en fait euh, de, des départs en car vers, vers Calais, euh, tout simplement parce que le dans le bidonville il y a tout un tas de, de personnes qui euh, Soit par résignation, soit par choix, on voulait demander l'asile en France, ou avait déjà demandé l'asile en France et était sans hébergement, ouais. sans hébergement, ou avait déjà obtenu le statut de réfugié mais était sans hébergement. Enfin bref, il y avait tout un tas de, de personnes qui, de toute façon, souhaitaient partir et qui avaient été confrontées pendant tout l'été à une situation où quand un bus part vers un hébergement, il emporte 40 ou 50 personnes et en fait il y a 150 ou 200 personnes qui attendent sur le trottoir, certains en y ayant passé la nuit pour essayer d'être dans les premiers à partir. Euh, donc voilà, le lundi ça devait bien se passer parce que finalement il y avait euh, des gens qui, qui voulaient s'en aller, euh, d'autres gens qui éventuellement euh, préféraient s'en aller avant que, que les choses... Euh, deviennent plus durs euh, avec l'expulsion. Donc la, la vraie journée des journalistes, en fait, c'était euh, lundi, euh, les gens qui veulent partir, euh, les choses qui, qui tournent bien. Et c'est à partir de, de, de mardi que ça a commencé, en fait, à, à se compliquer. Et ça s'est compliqué euh, essentiellement autour des mineurs.
2: Oui, mineurs, oui. Euh...
1: Parce qu'au dernier recensement, en fait, qui a été fait à la mi-octobre euh, dans le bidonville, il y avait euh, presque 1300 mineurs isolés euh, et, que, et que ces mineurs ne peuvent pas être envoyés vers des centres euh, pour adultes et puis que se pose la question par rapport aux mineurs bah, qui est mineur et qui ne l'est pas. Et pour ça, il y a des procédures, en fait, de mise à l'abri, d'évaluation de l'âge qui euh, sont tout à fait contestables. Euh, oui, mais le fameux texte oui, il y a éventuellement des tests osseux, il y a des tests euh, sociopsychologiques, psychologiques etc., des entretiens. Euh, mais en tout cas, il y a une procédure euh, mise en place par la loi. Euh, sauf que quand on veut vider un bidonville euh, où il restait euh, 6 000 personnes ou un peu plus au moment où, du, de l'expulsion, euh, dont plus de 1 000 mineurs, et ben on ne fait pas les choses dans les règles. Donc le tri s'est fait au faciès. Mmh.
3: Euh,
1: et ensuite, les gens qui passaient le premier SAS, en fait, avaient un entretien de moins de 5 minutes avec euh, quelqu'un de france Terre d'Asile et un représentant du Home Office britannique pour déterminer s'ils si, euh, avaient ou non de, de la famille au, au Royaume-Uni. Et du coup, il ben, y a des mineurs qui se sont faire fouler de la fine mineure parce qu'au faciès, euh, considérés comme adultes, il euh, y a plein de mineurs qui ne comprenaient pas ce qui leur arrivait. Euh, il y a des mineurs. Euh, voilà, le choix, ça a été euh, de, ensuite d'héberger des mineurs dans le camp de conteneurs que l'État a construit euh, à côté du bidonville. Euh, sauf qu'il y avait des gens dans le camp de conteneurs. Donc, on a expulsé une partie des gens pour mettre les mineurs. Sauf que parmi les gens qu'on a expulsés, il y avait des mineurs. Donc, on a expulsé des mineurs pour mettre d'autres mineurs. Donc, les mineurs expulsés sont venus faire la queue. On pas forcément été reconnus comme mineurs. Euh, on n'ont pas forcément vu leurs demandes euh, retenues par le Home Office, parfois, alors qu'ils avaient déjà des procédures entamées. Donc, ça a été un chaos total et une incompréhension totale, de toute façon, parce que personne ne prenait le temps d'expliquer euh, ce qui se passait. Euh, donc, le lendemain, les mineurs étaient extrêmement remontés. Et du coup, ils ont commencé à pousser, ça a commencé à devenir euh, beaucoup plus tendu. Euh, la préfète qui avait euh, prévu une conférence de presse le matin l'a annulée en catastrophe. Les CRS ont été envoyés euh, pour calmer les mineurs avec euh, leur méthode habituelle, euh, c'est-à-dire coup de tonfin dans, dans les cuisses et dans les dans les genoux. Euh, ils les ont fait asseoir. Euh, voilà, Enfin, ça s'est passé de manière euh, peu digne, hein, on va dire ça comme ça. Euh, et du coup, on est passé... Euh, du coup, la... la, 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 la a été une espèce d'inflation in, parce qu'il y avait une représentante du défenseur des droits aussi qui euh, assistait à la scène. Il y avait une représentante de la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté parce que tout simplement, il y a un garde-tri, on peut y entrer, oui. on n'est pas libre d'en sortir. Oui, Ensuite, on va dans des bus. Euh, des bus, on peut sortir pour faire pipi, mais quand même, on a sa mobilité euh, limitée donc on n'a pas le droit de, de partir, donc il y a une privation de liberté entre le moment où on entre dans le regard et, euh, et le moment où on arrive dans le centre d'accueil et d'orientation, quelque part en France. Donc du coup, elle était là, puis du coup, elle pose plein de questions euh, sur la manière dont ça se passe, sur les mineurs, etc. Donc il y avait un stress euh, complet euh, au niveau des, des autorités, donc du coup, ils ont décidé, à partir de l'après-midi, de passer à l'expulsion par la police euh, de, du bidonville ah. euh, qui s'est fait ben voilà en sortant les gens de leur cabane euh, en les gazant etc donc ça a commencé à devenir euh, plus violent il y a des moments où les journalistes ont été interdits d'accès justement parce que ça se passait euh, parce, parce, parce que ça se passait là enfin qu'en termes d'image c'est parce que le gouvernement voulait montrer comme opération euh, Humanitaire et, et voilà un peu comment s'est terminé le 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 barbie. et puis l'expulsion a été continuée euh, le mercredi avec pareil des moments où les journalistes étaient autorisés et d'autres où ils ne l'étaient pas euh, sachant qu'il y a une partie des gens, enfin c'est l'hypothèse peut être la plus vraisemblable qui de rage en étant chassé leur maison ils mettaient le feu. Donc, euh, donc voilà, il y a eu des incendies pendant toute la nuit, une partie de la, de la matinée. Euh, à un moment, euh, les CRS ont fait une hodasse où ils ont pris notamment des gens qui, euh, qui souhaitaient qu'il y ait de mais qui ne souhaitaient pas partir dans les dans les bus.
2: Et voilà, quoi. Oui, parce que je crois que c'est le mercredi que la préfète s'est permis de dire qu'il n'y a plus personne, quoi.
1: Oui, tout à fait. Au euh, début d'après-midi... Et... Il n'y a plus personne alors qu'il reste plusieurs centaines de personnes qui vont encore euh, passer la nuit là avant, oui, avant que l'expulsion euh, continue, quoi. Et notamment des mineurs, euh, parce que l'un des soucis que maintenant les autorités ont, c'est qu'à force de dire euh, à force de nier les droits des mineurs partout sur le territoire, et notamment le droit à la réunification. Plus des mineurs, eux, des filles en nombre indéterminé, dans le lieu d'hébergement des femmes et des enfants qui a 400 places et qui est au centre Jules Ferry, tout près.
2: Ouais. Et justement, euh, par rapport aux femmes, je crois qu'il y a eu des manifestations, parce que tu as dit dans le, le blog Le Passeur d'Hospitalité, tu as des femmes qui ont manifesté
1: Ou qui est quand même un lieu de semi-fermé euh, où la police est présente, etc. Bien entendu, elles n'avaient pas donné le même nom en s'inscrivant dans leur lieu d'hébergement. Donc il a, fallu, euh, il a fallu retrouver les 75 mineurs, vite,
0: <rire>
1: pour, euh, pour boucler l'opération. Euh, et du coup, il bah, y a des gens qui se sont présentés mais qui n'étaient pas forcément les mêmes personnes. Et du coup, il y a des adultes qui sont partis au Royaume-Uni... Euh, dans les bus qui étaient destinés aux mineurs. Euh, donc du coup, il y, y a eu un peu une possibilité, une porte entre-ouverte pour, pour les femmes d'être admises au Royaume-Uni, et elles l'ont revendiqué par euh, par deux manifestations en, en début de semaine.
3: Ouais. Et On ne et... sait
1: d'ailleurs pas pourquoi les femmes et les enfants sont maintenus euh, au centre Jules Ferry actuellement. Elles ne le savent pas et le personnel ne le sait pas non plus.
2: Oui, c'est quand même étonnant, puisqu'elle pourrait très bien être dans l'écart en direction d'un CAO.
1: Oui, 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 tout à fait.
2: Ouais. Ouais. Et est-ce que on a des chiffres de ceux qui ont réussi à être admis en Angleterre au niveau des mineurs euh... Il
1: faudrait que je reprenne les derniers communiqués, en fait. Je ne saurais pas le donner là comme ça.
2: Oui, je crois que c'était 200 environ.
1: Oui, un communiqué, quelque chose comme ça. Et, et du coup, euh, on ne sait absolument pas là maintenant où en sont les procédures euh, pour, pour les mineurs qui restent sur Calais, en fait. C'est silence radio du côté du, du Home Office.
2: Ouais, D'autant plus qu'il est évident qu'il y a eu un appel d'air au niveau des mineurs à Calais. C'était logique, c'était normal, oui, puisque oui. c'était la possibilité qu'ils avaient de passer en Angleterre s'ils avaient de la famille au Royaume-Uni. C'était évident que il y en a d'autres qui sont dû arriver de l'île, etc. Quoi. Normal.
3: Ouais, oui. Ouais.
2: Logique. Et par rapport à maintenant, euh, d'après ce que j'ai pu lire dans ton blog, euh, ils ont tout détruit sauf euh, la mosquée et puis l'église, c'est ça
1: euh, Du coup, ils ont, à peu près, ils ont détruit toute la zone d'or, sauf une mosquée sur laquelle c'est marqué mosquée... Euh camp de C'est-à-dire, euh, il y a une mosquée qui a été construite dans le bidonville euh, plus particulièrement pour les gens qui sont hébergés dans le camp de conteneurs et qui, euh, du coup, en tout cas aujourd'hui encore, étaient, étaient épargnés par la destruction. Et puis, il se trouve que euh, les lieux collectifs qui existent encore dans la partie sud sont protégé en fait. Par la loi. Oui. Euh, par un non, pas par la loi, par un jugement du tribunal administratif de Lille, c'est-à-dire quand il y a eu l'arrêté d'expulsion et de destruction de la partie sud, euh, il y a eu un recours devant le juge des référés, donc, euh, qui statut en urgence, et le juge a estimé que pour ces lieux collectifs, euh, la légalité de la décision était douteuse et qu'il fallait attendre un jugement sur le fond pour, euh, pour décider si c'était possible de les détruire ou pas. Et ce jugement, sur le fond, n'a pas encore eu lieu. Donc, du coup, ils sont encore protégés. Euh, voilà. Ce qui n'empêche que euh, vendredi, euh, l'école laïque du chemin des ludes a été euh, détruite à coup de bulldozer, euh, tout simplement parce qu'il y a des mineurs euh, qui s'y abritaient, euh, les mineurs qui n'étaient pas acceptés dans le camp de container, euh, lequel le camp de container de toute façon, est plein, puisqu'il y a 1800 personnes pour
2: 1500 euh, places. ça veut ça. dire qu'il y a des gens. Peut nous parler un peu des conteneurs parce que c'est impressionnant au niveau des, des images que j'ai pu voir. Euh, c'est impressionnant, ils sont un peu, un peu posés n'importe comment. Il y en a énormément et je pense qu'il y en a plus d'une centaine.
1: Euh, ils sont pas posés n'importe comment. Il y a un architecte qui a bossé sur. Les ah ouais. Euh, oui, si, 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 si. <rire> Ils sont pas posés n'importe comment en fait puisqu'ils sont alignés. Donc c'est des lignes de conteneurs l'un sur l'autre. Il y en a deux. Il y a deux étages. Euh, mais par contre c'est aligné dans le sens des courants d'air euh, c'est à dire si on avait un peu pensé aussi des au vent euh, que les architectes sont censés pouvoir faire on n'aurait pas mis des containers comme ça et, et c'est vrai que du point de vue de, de l'aspect physique c'est des containers alignés alors déjà c'est des, 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 des pipettes de, de métal euh, sur une étendue gravillonnée entourée de grilles donc c'est vrai que ça donne euh, pas spécialement envie d'y
2: aller. Ouais. Ça
1: donne pas une impression de, de chaleur et de convivialité extrême euh, Et sachant que le règlement intérieur euh, interdit euh, de, de fumer dans les containers, de préparer du thé, de se préparer des repas. Enfin, il n'y a rien qui est prévu pour, pour ça. Euh, donc, c'est tout un aspect aussi de sociabilité et d'autonomie des gens dans, dans leur vie quotidienne qui leur est retiré Et pour rentrer... Euh, l'empreinte palmaire des personnes. Ah
2: d'accord, l'empreinte palmaire.
1: Oui, ouais, ouais, ouais. Donc il y, a reconnaissance, il y a des bornes de
2: reconnaissance ouais, biométrie. Bio bio euh, C'est comme ça que... Voilà, d'accord. Et C'est géré par qui
1: ça hein. oui. <rire> Et le lieu est gardé par des vigiles et par des... D'accord. Voilà.
2: <rire> et à Paris dormir, on peut rien y faire dans ces -là. non, Non,
1: non euh, les gens vivaient dans le
2: Justement, euh, moi ce qui m'a étonné, enfin étonné non, parce que je connais le personnage de France Air d'Asile, hein, euh, qui est interviewé euh, France Info, euh, France Inter, etc., qui disait que tout se passait bien, c'était bien géré, etc. C'est quand même incroyable, au niveau des associations, il y en a qui ont collaboré comme ce pas permis, alors que d'autres ne l'ont pas fait, hein, comme Emmaüs, par exemple, Emmaüs France. Est-ce que tu peux un peu nous en parler de ça
1: Effectivement, d'une part, il y, a des, il y a des associations qui ont fait le marketing de l'opération, alors euh, c'est le cas du président de, de France Terre d'Asile, alors que... Oui, Henry, c'est ça Oui, oui, c'est oui, pertinemment que euh, le tri entre major et, et mineur euh, au faciès euh, par un entretien de, de moins de 5 minutes, c'est totalement illégal, euh, que le fait euh, il n'y a aucune euh, décision de placement qui est prise, donc personne n'a l'autorité parentale, sauf les parents, euh, donc euh, qui sont les gens qui ont mis des mineurs dans des bus pour les envoyer quelque part à l'autre bout de la France oui. Au nom de quoi, euh, au nom de quoi On hein. prennent cette responsabilité. Qui plus est dans un cadre de privation de liberté parce qu'ils n'ont pas la possibilité de s'éloigner du bus, ils n'ont pas la possibilité de partir. Euh, et pour des centres qui ne sont pas des centres de la protection de l'enfance, c'est-à-dire qui ne sont absolument pas habilités pour recevoir euh, des mineurs. mineurs. Euh, et après, il y a toutes les questions. Euh, quid euh, des mineurs qui n'ont pas été reconnus comme tels et qui se retrouvent dans des centres pour adultes Est-ce qu'ils vont pouvoir euh, faire reconnaître leur, euh,
2: leur minorité, leur
1: minorité euh, Au départ, le principe, c'était euh, soit les mineurs ou de la famille au Royaume-Uni et il reste à Calais dans le camp de qui n'est pas habilité non plus à recevoir des mineurs et qui est géré par une association La Vie Active qui par ailleurs euh, gère des foyers euh, pour la protection de l'enfance ainsi que des, des services d'accompagnement au milieu ouvert pour des mineurs donc ils connaissent parfaitement la législation et savent parfaitement qu'ils la violent euh, de même que quand il y a des mineurs euh, non enregistrés par leur structure qui dorment dehors juste devant leur porte, ils connaissent les, les procédures pour euh, demander leur mise à l'abri et ils ne le font pas. Euh, ça, c'était une parenthèse. Euh, donc, le, le principe, c'était que les mineurs pour lesquels il y a une perspective de, re, de réunification familiale restent à Calais et que les autres soient envoyés dans, dans les centres euh, en France. Mmh. Euh, sauf qu'on a d'abord rempli les conteneurs et puis quand il n'y a plus de place dans les conteneurs, eh ben, les autres, on les a envoyés dans, dans les centres un peu partout en France, mais Quid de, de, de la démarche de, de réunification familiale euh, pour eux? Euh, quid de la compétence du personnel qui a été recruté dans ces centres pour, euh, bah, pour accompagner ce genre de, de démarche, alors qu'elle n'était pas prévue euh, au départ, quoi? Et qu'est-ce qui va se passer pour si, si ces jeunes ne quittent pas ces centres rapidement parce que c'est pas leur projet? Euh, pour les jeunes qui restent? l'aide sociale à l'enfance conteste leur minorité, puisqu'il n'y a eu aucune procédure légale mise euh, en place. Quoi. Ouais. Rien n'oblige l'ASE de tel ou tel département de considérer que ces gens triés au, au faciès euh, sont vraiment des mineurs. Euh, donc voilà, on a un peu toutes ces incertitudes par rapport à ceux qui ont été euh, envoyés à, à droite, à gauche. Euh, au niveau du marketing associatif, donc, il y a effectivement France Terre d'Asile qui qui a le rôle essentiel par rapport aux mineurs, puisque c'est eux qui ont fait le prix. Euh, il y a le Secours catholique, le président départemental euh, est le premier qui a annoncé aux médias euh, que, le, que le démantèlement se ferait en une semaine pendant la seconde euh, quinzaine d'octobre. Qui a été confirmé par la suite euh, de manière plus officielle, donc ça veut dire qu'il y avait quand même une concertation euh, étroite sur la durée, sur les dates, euh, sur ces choses-là, avec un certain nombre euh, d'associations. Vous c'est l'association Salam euh, à, à Calais, qui disait qu'il qu fallait faire confiance au gouvernement et que les choses euh, se, passaient, euh, oui, se passaient très bien. Donc, euh,
3: ouais.
1: Voilà.
2: Par contre, il y en a qui ont refusé quand même, au niveau des associations. Oui, oui,
1: alors il y en a qui ont refusé de il y en a qui, de, qui, de toute façon, ne de, de voulaient pas participer euh, aux opérations de, de tri, de mise en bus, etc. Euh, mais qui en fait, il y a eu un décret, euh, un arrêté pris au nom de l'état d'urgence, qui réglementait la présence dans toute la zone où se déroulaient les opérations, c'est-à-dire le bidonville, euh, le hangar qui a été réquisitionné par la préfecture où se faisait euh, le oui. tri et la mise en bus et puis le, le parcours euh, entre les deux. Donc pour accéder à cet espace-là et être simplement témoin des opérations, ou pour accompagner des personnes vulnérables ou des personnes euh, que telle ou telle association suivait plus particulièrement pour, euh, pour s'assurer que ça se passait bien pour elles, il fallait obtenir euh, une accréditation de, de la préfecture. Donc certaines associations ont fourni des listes dans lesquelles la préfecture euh, a accepté des gens et en ont refusé d'autres. Euh, et puis d'autres ont refusé de le faire, ou d'autres l'ont fait, mais la préfecture a répondu que c'était trop tard. Donc euh, on a eu des associations accréditées, d'autres pas. Euh, Avocats sans frontières a été refusé, Emmaüs a été refusé. Euh, Human Rights Watch a finalement été accepté pour une mission mineure, mais avec accès seulement au bidonville et pas euh, au hangar où se faisait le cri, en fait et où on pouvait observer ce qu'il a donné des, des mineurs et les conditions de respect ou pas de, de leurs droits. Euh, la cabane juridique n'a pas demandé d'accréditation et a donc été refusée alors qu'elle suivait euh, des personnes qui avaient porté plainte pour des violences policières, par exemple, euh, donc qui ont été envoyées quelque part euh, dans un CAO en France, euh, alors qu'a priori, euh, elles étaient plaisantes euh, dans une une procédure judiciaire et quelle capacité ensuite de suivre cette procédure avec les personnes, euh, tous les mineurs, euh, etc. Et puis des associations aussi. Mmh. Euh, la personne, de médecin du monde qui s'occupe du suivi psychologique, fait partie de la liste, de, était sur la liste de médecins du monde, la préfecture l'a refusée euh, celle qui suivait les personnes ayant des problèmes psychiques souvent lourds. Et qui aurait dû les accompagner pour qu'il y ait une prise en charge adéquate. Euh, voilà, on est face à, à toutes ces aberrations. C'est-à-dire, euh, en trois jours, on a évacué euh, 6000 personnes dans des bus. Euh, parmi ces personnes, il y a des gens qui avaient un traitement médical, euh, qui avaient besoin d'un suivi.
2: Bien on sûr, hein.
1: On les envoie dans des centres. Euh, les infos qu'on a, c'est qu'au niveau de l'hôpital de Calais, il n'y a pas eu de demande particulière pour transférer les dossiers. Il n'y a pas eu de rapprochement avec euh, des médecins traitants. Euh, qui devrait intervenir tout de suite, c'est-à-dire euh, prendre un rendez-vous en oncologie, par exemple, euh, parce qu'on a un cancer, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Euh, donc, s'il faut attendre trois semaines sans traitement, bah, parfois, ça peut avoir des les conséquences graves. Il hein. euh, y a les personnes qui ont besoin d'un traitement euh, quotidien en psychiatrie, alors on peut du traitement médicamenteux en psychiatrie sauf que quand on l'interrompt brusquement ça a des conséquences en termes de décompensation il y a des gens qui étaient sur des, coups, des cures de sevrage euh, alcoolique du coup euh, on interrompt la, cu la cure quelque part euh, qu'est-ce qui se passe, comment ça se gère euh, comment sont transmis les dossiers euh, à qui, à quel médecin parce que c'est quand même des, des informations confidentielles qu'on qu balance pas comme ça euh, aux salariés d'un un centre, d'orientation, de, euh, ouais. de manière, euh, voilà. Euh, quels sont les médecins qui vont prendre euh, en charge, qui vont évaluer euh, la situation de manière rapide Est-ce que les gens sont près de, qui ont besoin d'un traitement médical sont près d'un hôpital euh, Si c'est un traitement spécialisé ou il y a un spécialiste qui est capable de les traiter Pff, Aucune
2: idée. Ouais. Au niveau des CAO, d'après ce que l'on sait tout de même, il y en a quand même pas mal qui sont dans les endroits où il n'y a pas d'hôpitaux, hein.
1: Oui, alors après, il y en a pas mal qui sont à la campagne, dans oui, des lieux, c'est
2: pauvre, oui. 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 Alors, ouais. Sur Reims, il y en a 29, hein, qui sont pris en charge par l'armée du salut. Bon, structure traditionnelle, au niveau de, des sans-papiers et de l'immigration, c'est une grosse structure pour Reims, hein, il y a plus de 400 personnes qui sont actuellement dedans. Donc ils, avaient, ils ont libéré 29 places, et donc ils ont accueilli 29 places. Voilà où on en est aujourd'hui. Alors Par rapport à la région Grand Est, c'est assez énorme, on était assez étonnés, 760 personnes ont débarqué des bus euh, dans, 10, dans les dix départements du Grand ouais. Est. Ce qui est quand même beaucoup, puisque le Grand Est, euh, c'est que 10 départements, quoi. 760, ça fait quand même beaucoup. Voilà, euh, étonné, parce que dans l'eau, il y en a pas mal, une centaine quasiment. Oui, 99 exactement. 99 exactement. Répa Alors... Répartis dans 4 CAO, et, et qui sont tous, euh, mis à part bar sur -Au, qui, est, qui est un petit peu... Euh, une ville un peu importante, pour le reste, c'est vraiment euh, dans des, la, la campagne. C'est la campagne, ouais, complètement. Mmh. Alors voilà où on en est. Est-ce que le Haut Commissariat aux réfugiés, le HCR, était là
1: Alors le HCR était là et il est parti en claquant la porte le mardi matin, qui a participé au stress ambiant. Euh, tout simplement parce que vu euh, qu'il y avait déjà la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté qui foutait le blues euh, le défenseur des droits euh, à un moment donné les gens du HCR pouvaient plus parler aux exilés il y avait tout le temps les gens de la préfecture qui s'interposaient, donc ils ont dit euh, vous êtes rigolo mais nous on n'est pas là euh, juste pour regarder euh, voilà, donc ils sont partis
2: d'accord il a... euh, comme ils
1: l'ont fait en Grèce des hotspots je veux dire
2: oui, euh, oui. Euh, oui. Euh, complètement alors ce qui est scandaleux quand même, c'est euh, euh, au niveau des médias, très peu se posent des questions. Ça, si ce soir, ils posent des questions, parce que sur, je crois que c'est La Rochelle, à La Rochelle, sur les 22 qui sont arrivés, il y en a déjà 11 qui sont partis. Ouais. Mais évidemment, parce qu'ils sont partis, parce qu'ils veulent repartir en, en Angleterre, quoi. Et puis, ils ont certainement été mal accueillis, quoi.
1: Oui, oui enfin, il y a des CAO ils sont bien accueillis, d'ailleurs, oui. ça dépend. Euh, sauf que ça a toujours été très variable quand c'était une... déjà c'était sur une base de volontariat avant, alors volontariat peut-être avec la fatigue, volontariat un peu forcé etc mais au moins les gens euh, voilà, à un moment donné faisaient un choix euh, et puis il y avait là on a ouvert d'un coup énormément de CAO on a eu des, des photos qui circulaient de, de gens qui étaient dans un hangar par exemple, alors celui-là a fermé au bout de 48 heures euh, on sait pas si c'est à cause de la publicité qui a été faite autour des conditions d'accueil, mais euh... oui, comment ça s'organise après pour qu'il y ait une information, un suivi, enfin on parlait de la santé tout à l'heure, euh, c'est l'information aussi sur la demande d'asile pour ceux qui souhaitent le faire, euh, c'est euh... simplement des réponses aux questions que les gens se posent une fois qu'ils ont atterri là. Euh, alors parfois il y a des associations qui s'impliquent, sont... qui mais avec la difficulté c'est que les adresses des CAO n'ont pas été diffusées. Donc il faut que les associations
3: les
2: trouvent, première chose, et oui, voilà oui. quoi. Une demande d'asile, c'est quand même pas anodin, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un suivi, il faut, oui. d'ailleurs généralement ça va se passer, si on prend la Marne par exemple, ou l'Aube, ces gens vont être assez éloignés de la préfecture, oui, et euh... ils sont obligés d'y aller hein, à la préfecture. Oui. Donc, euh, bon, à moins que ça se passe autrement, mais je vois pas comment ça pourrait se faire. Et par rapport au centre euh, des gens qui auraient été euh, dans les centres de rétention, est-ce que tu as des informations là-dessus
1: euh, Oui, donc euh, l'idée, c'était que les trois premiers jours, l'État était gentil, donc euh, remplissait des bus, et puis euh, à partir du, du mercredi, oui, le mercredi, en fait, la police a fait le le tour des, des personnes qui restent dans le bidonville pour leur dire que c'était euh, soit elles montent dans le bus euh, aujourd'hui mercredi, euh, soit elles partent en rétention. Donc effectivement, on a eu des arrestations euh, dans le courant de la semaine prochaine, de la semaine dernière, et euh, les syndicats de police disent qu'il y a des objectifs de 80 en, en craint par jour euh, à partir de cette semaine. Euh, donc c'est des gens qui viennent du bidonville, c'est des gens qui sont arrêtés lors des tentatives de passage. Il y a des contrôles aux faciès euh, dans les gares euh, quotidiennement et qui existaient déjà mais qui sont renforcés. Et il y a des rafles euh, en ville.
3: Donc, il y a des envois
1: en CRA, il y a trois CRA qui étaient fermés, qui ouais. ont été réouverts spécialement pour Calais. Handaï, euh, euh, Strasbourg et Plaisir. Ouais. Euh, et puis il y a des places qui ont été réservées dans d'autres CRA. Euh, on a une interrogation par rapport au CRA de RED.
2: C'est le coup qu'ils font traditionnellement. Hein. Oui, oui, oui. Nous, la ju euh, non, euh, bah permanence non, juridique au niveau de l'immigration sur un, cela, c'est souvent qu'on voit des gens qui sont effectivement euh, nés un 1er janvier.
3: Oui, oui, oui.
1: Mais donc, euh, du coup, la juge n'y voit aucun inconvénient que cette personne, euh, qu'elle qu voit dans la foulée deux personnes qui seraient nées euh, la même date et qui se disent Mais non, moi je suis une heure. Elle ne voit pas d'inconvénient à ce que quelqu'un moi, j'ai été retiré mon formulaire pour, des, pour faire ma, ma demande d'asile. Euh, sauf que là, euh, je dois la remplir en français. Je fais comment Bah ben non, là, ça fait plus de cinq jours. Donc, euh, vous êtes hors délai pour votre demande d'asile, rétention euh, prolongée. Euh, Quelqu'un qui atteste de, de démarche pour demander l'asile à Paris et qui est venu à Calais pour aller en CAO, euh, donc pareil, euh, demandeur d'asile, bâtir en CAO. Euh, les quatre, c'est pour des renvois vers le Soudan sur une justice d'abattage. Euh, voilà, quoi. Euh, et avec euh, des, des obligations de quitter le territoire français sans, sans pays de destination au départ, et puis euh, des, des, des rendez-vous qui sont pris avec l'ambassade, notamment celle du Soudan, euh, pour des renvois euh, au pays d'origine, quoi. Ouais.
2: Euh, donc des choses assez, assez inquiétantes. On va faire une pause musicale, là, et puis on te reprend après. Hein. Ouais. OK.
3: Senegal sama tok wa sama cho lai xali yadi sama reew Senegal sama tok wa sama lai yadi sama my wonna looky now sama xel dawul jop ti di le jene yadi sama ree my wonna looky now sama ti di le Senegal, some other maximum Senegal, I'm a man,
2: Donc vous écoutez toujours les Grégoire, on parle toujours de Calais, avec la fin du bidonville. Est-ce que tu peux un peu nous parler, puisque je crois qu'il y a eu un appel dans, sur ton blog, euh, l'appel à la solidarité aux gens, aux Calaisiens. Est-ce qu'il y a eu une manifestation de, de solidarité par rapport à ce qui se passait
1: bah, En fait, c'est beaucoup plus la solidarité concrète qui existe depuis euh, euh, la plus ancienne trace euh, qu'on retrouve de solidarité un peu qui commence à s'organiser, c'est 1986 en fait. Il euh, y a une parenthèse avec le, le centre de Sangatte entre 1999 et, et 2002 parce que au moins au niveau de, de la mise à l'abri ou l'hébergement est, est Ouais. Ce qui n'empêche qu'il y, qu y a des bénévoles qui ont pendant en valeur dans une relation Ah, c'est des gens chez qui on peut aller chercher de l'eau ou alors euh, recharger son portable, c'est euh, plein de petits gestes comme ça aussi euh, qui, qui ont existé au moment où les exilés, et les habitants de Calais étaient, étaient voisins en fait, avant qu'il y ait cette mise à l'écart euh, au, printemps, au printemps 2015. Et c'est cette dont on a un nouveau besoin et puis d'un engagement auprès de ces personnes-là, euh, au moment où il y a toute une partie des associations bah, qui ont participé à l'opération d'expulsion, euh, qui disent bah, ⁇ ça y est, les gens sont partis vers des CAO, alors euh, maintenant on va s'occuper des CAO ⁇ euh, <rire> Et puis voilà, ces associations, on les voit plus. Euh, sont pas aux côtés des mineurs qui se retrouvent à dormir dehors devant le camp de elle euh, elles parlent absolument pas de la situation, elles parle absolument pas des rafles, euh, voilà, c'est un peu tout ça. Et, et par rapport à cette situation, bah, effectivement il y a eu des petites solidarités quotidiennes euh, des Calaisiens, il y a sûrement euh, à refaire vivre un tissu associatif qui, euh, qui soit vraiment aux côtés des gens et qui soit vraiment
2: solidaire et... Et pas simplement pour faire des discours à la télé, quoi. Et les mineurs, comment ils mangent-ils
1: euh, Alors, ils sont ils sont toujours nourris euh, au centre Jules Ferry, euh, avec un petit déjeuner à un repas du soir. Euh, du coup, il y a, y a les cuisines qui existaient au bidonville, qui continuent leur activité et qui apportent des repas, euh, et notamment qui servent trois repas par jour. Donc, ça permet... Euh, aux personnes, euh, on voit une partie des gens qui sont dans les containers euh, d'avoir un repas supplémentaire. Et puis, euh, à celles qui ne sont pas dans les containers et qui, euh, qui a priori, n'ont rien, d'avoir un minimum manger quoi.
2: Ouais. Et il y a toujours des gens qui essaient de lui passer en Angleterre, je suppose
1: Oui, oui, oui. Alors, je pense que c'est assez désorganisé pour euh, pour l'instant. Mais oui, oui, oui. <rire> ouais. ah.
2: OK. Et par rapport au comment dire, euh, aux gens qui venaient, qui étaient anglais, euh, esp... belges, euh, hollandais, euh, allemands. Est-ce qu'ils sont toujours là ou... Alors,
1: En tout cas, il y a une partie d'entre eux qui sont, qui sont encore là et qui sont plutôt plus présents que les Français. Ouais. Euh, et il y a aussi un fort investissement par rapport euh, aux procédures qui permettent aux mineurs de, de venir au Royaume-Uni. Il y a vraiment un suivi de cette situation, euh, à la fois avec des gens ici sur le euh, sur le terrain calé euh, et des gens qui relayent, qui interpellent euh, le gouvernement, qui interpellent les, les parlementaires euh, au Royaume-Uni.
2: Ouais. Parce que le problème, euh, je ne sais pas en quoi il sera réglé, quoi. Je pense que de toute façon, ils en sont conscients, que ce qu'ils font là, c'est reculer pour mieux pour continuer, quoi. Ça va oui,
1: oui, oui, tout à
3: fait. Oui, oui.
2: Alors, il n'y aura ouais. peut-être plus de bidonville à Calais, il y aura peut-être moins de... Il y aura toujours des arrestations, bien sûr, en ville, etc., parce que les gens, il faut bien qu'ils qu essayent de passer. Calais, c'est quand même la, la ville la plus proche de l'Angleterre. C'est l'endroit où, un peu presque idéal, puisqu'il y, y a le tunnel, etc. Donc, effectivement, on ne voit pas en comment ça va se régler comme problème. S'il n'y a pas de réelle négociation et ouverture de la frontière avec l'Angleterre.
1: Oui, 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 tout à fait. Enfin, ce qui peut se passer, c'est que les gens se répartissent géographiquement autrement, ouais. euh, essayent de monter dans les camions plus en amont sur les autoroutes, essayent plus par des ports euh, moins importants, etc. Ou éventuellement se replient vers, vers d'autres moyens de passage. Ce qu'on a vu se multiplier quand même depuis le début de l'année, c'est des tentatives de passage dans des petits bateaux. Alors ici dans la région de Boulogne-Calais-Dunkerque parce que c'est là que la manche est la plus est la plus étroite ou alors à partir du Cotentin probablement aussi de Bretagne vers les îles en Cloudborne donc là où la traversée est aussi plus plus courte euh, donc rien ne dit que qu'il va pas y avoir évolution aussi des les modes de passage. Actuellement, le mode de passage privilégié, visible, euh, qui entraîne euh, finalement l'apparition de campements et des lieux de passage, c'est euh, se cacher dans des camions. C'est ça, ouais, ouais. Mais, euh, camions. Puis, Il y a d'autres stratégies. Euh...
2: On parle de stratégies les bateaux. Ouais. Ouais.
1: Ben, il y a les bateaux, il y a les faux passeports, alors c'est plus cher. Euh, il y a être planqué dans des containers, là c'est plus cher, ça demande plus d'organisation, etc. Euh, il y a les traversées en bateau, euh, mais. Euh, 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 l'équipage qui, euh, qui fait ça pour de l'argent, par exemple. Alors, ça peut ouais. être des plaisanciers, ça peut être des chalutiers, ça peut être... Euh, voilà. Euh, et ça ne se fait pas forcément du depuis de est euh, Ça peut se faire euh, plus, loin de, plus loin du Royaume-Uni, avec une traversée plus longue. Enfin, il y, y a un peu tout ça, quoi.
2: Ouais. Et est-ce que tu peux un peu nous donner un petit peu... Il y a d'autres camps qui existent euh... Dans, le, dans ce coin-là. Est-ce que tu peux nous en parler un peu
1: Ouais. alors du coup, il y a ce qui a été médiatisé, c'est-à-dire le super code réfugié euh, de <rire> pour rentrer dans le camp. Et du coup, comme c'est pas l'association gestionnaire qui gérait l'accueil, c'est les passeurs qui le géraient. Donc, on a eu une période où la population du camp officiellement restait euh, stable, voire baissait, On démontait quelques abris. mais ben, En fait, il y avait de plus en plus de monde. Euh, et là, ils ont pris des mesures beaucoup plus strictes et ils annoncent un objectif de 300 personnes euh, à la fin de l'année. Et euh, un certain nombre d'associations euh, du Dunkerquois soupçonnent qu'ils veulent euh, fermer le camp assez rapidement aussi. Ce qui veut dire que les personnes qui arrivent et qui sont refusées ou qui sont éjectées au petit matin, ben, elles vont forcément quelque part. Donc actuellement, a priori, il y a des campements qui se reforment ailleurs euh, autour de Dunkerque. Donc euh, voilà un peu la situation du Dunkerquois. C'est-à-dire c'est euh, on a eu une parenthèse avec un camp de réfugiés et puis... Euh, bah en fait on est en train de retourner aux campements qui existaient euh, jusque là ouais. de manière plus précaire parce que euh, il se trouve que les campements qui existaient avant étaient sur des terrains euh, qui appartenaient à la municipalité à la communauté euh et qu'il y eu une négociation avec euh, les maires et, et la communauté d'Aglo pour euh, bah, trouver le moyen d'apporter de l'eau euh, construire des abris un peu plus un peu plus solide, qui protège mieux des, des intempéries, etc. Euh, donc, il y a des améliorations euh, qui valent ce qu'elles valent, mais euh, qui, qui avait été faite, euh, les associations étaient présentes sur place, il y avait des distributions de repas, il y avait la réponse à un certain nombre de besoins, il y avait une information sur les droits qui pouvait, euh, qui pouvait se faire. Euh, là, les nouveaux camps qui se créent c'est de manière plus précaire en essayant de se planquer sans contact euh, avec les associations. Donc, euh, donc, voilà, on revient à une plus ancienne et pire que celle qu'on qu connaissait avant. Euh, les autres ports, euh, Dieppe, euh, Cherbourg, euh, Sabalo, Roscoff, on a eu toute une série d'expulsions euh, de squats ou de campements et puis bien évidemment les squats ou les campements se, se reforment. En fait la politique qui avait à Calais avant, avant que les gens soient, soient concentrés sur le site actuel du bidonville. Euh, c'est à dire on, on les dégage de lieu en lieu, ils se réinstallent, etc., on les rechasse. Euh, et dans les campements le long des, des autoroutes, il y a eu une procédure d'expulsion qui a été euh, retoquée par, euh, par les juges concernant le campement de, de Nordrefont, à une soixantaine de kilomètres de Paris, de, de Calais. Euh, il y a le campement de Stavord qui a été euh, évacué avant l'été. Et du coup, une partie des gens sont revenus, mais euh, ils dorment à la Belle Étoile, en fait. Euh, la police patrouille, c'est interdiction de tentes, cabanes, etc. Et puis, euh, bah, les autres campements euh, qui, qui sont connus, en tout cas près de Saint-Omer et près de Lens, euh, pour l'instant, on n'a pas de nouvelles, bonnes ou, bonne ou mauvaises. Oui. C'est un le, peu le statu quo. Et puis surtout, il y a plein de gens qui sont repliés sur Paris,
2: oui, ah justement, euh, apparemment à Paris
1: c'est ben, la saison des rafles, alors elle a déjà commencé euh, ouais. elle a déjà duré une bonne partie de l'été, mais apparemment elle devient plus plus sévère aussi.
2: Oui, parce qu'il parle de dégager 3000 personnes euh, cette semaine. Donc ça va être énorme aussi. Le problème c'est que je sais pas c'est quand même fou quand même cette fuite en avant. Tu dégages des gens mais tu les mets où? Euh, c'est vraiment incroyable dans l'avion, mais bon, il y a des fois, c'est pas possible quoi. Genre, tu mal en Érythrée euh, avec des charters quoi. C'est euh...
1: oui, oui, oui. Puis concrètement, on n'a pas assez de place en rétention. Les ouais. chances qu'on a encore,
2: oui. Bon. <rire> Puis il y a de toute façon, il y a quand même des gens qui guettent la loi, voir si elle est respectée ou pas. Je suppose oui, qu'au oui, niveau bien des bien avocats, bien euh, bien. les avocats actuellement sont motivés pour euh, faire intervenir. quoi, pour intervenir. Ouais. Est-ce que tu as des nouvelles par rapport à Ostende
1: euh, Alors Ostend, depuis 2013, la, la liaison ferry euh, n'existe plus. La compagnie a fait faillite. Donc du coup, c'est des bruges le, le point de passage euh, en Belgique. Euh, J'ai pas de nouvelles extrêmement récentes. Par contre, j'y étais allé euh, juste alors, je ne sais plus si c'est juste avant ou juste après le, la destruction de la partie sud du bidonville. Euh, effectivement, les, alors la, la politique là-bas, en fait, est, est euh, que les gens doivent rester invisibles. Euh, donc, la police chasse tout ce qui serait tant de cabanes, début de campement. Et si les gens euh, dorment à la même étoile, euh, ça va à peu près. Enfin, ça va à peu près, ils les arrêtent, ils les identifient et ils les relâchent. Euh, ce... Oui, ce que, ce que nous avaient dit les exilés qu'on avait rencontrés à ce moment-là, c'est que beaucoup étaient, avaient été en France, soit sur Calais, soit sur Daker, qu'il y avait énormément de mouvements aussi euh, entre le nord de la France, la Belgique et les Pays-Bas. Les gens essayent différents lieux de passage, en fait, et, et circulent pas mal entre les, entre les différents ports. C'était un peu ça, euh, voilà. Sachant qu'en Belgique, il y a aussi euh, un parking autoroutier, donc l'autoroute qui longe le littoral pour revenir vers Calais, et près de la frontière, côté belge, il y a, il y a aussi pas mal de gens près d'un parking, à Fruyre, et il y a aussi des gens qui essayent de passer par d'autres euh, euh, parkings en Belgique, en fait, en amont sur les autoroutes. Oui. C'était d'ailleurs euh, l'une des... L'une des activités à partir de, de Dunkerque, c'est-à-dire à Dunkerque même, il y a, il y a quelques ferries, mais c'est pas un port euh, ferry important. Il y a une petite aire euh, d'autoroute où il y a des camions, mais il n'y a pas énormément d'opportunités non plus. Euh, et l'essentiel des gens, enfin une bonne partie des gens, étaient emmenés en voiture sur des parkings en Belgique pour, pour euh, les camions euh, en amont.
2: Ok. Oui, ben bah écoute, hein, on va suivre ça de très près pour voir un petit peu ce qui se passe surtout dans les CAO, pour voir comment, comment l'État français va gérer toutes ces demandes d'asile. Oui,
1: à propos de la Belgique, euh, ils ont rétabli déjà les contrôles aux frontières quand il y avait la destruction de la partie sud, et là les contrôles aux frontières sont à nouveau euh, rétablis.
2: Rétablis, donc on ne peut pas passer ouais, en, ouais. en Belgique comme ça. Ouais.
1: Oui, enfin, par l'autoroute, ils ne contrôlent pas toutes les petites routes. Ils ouais. ont passé un frontière à pied au Corbois. Et euh, symboliquement, ils l'ont fait. Ouais.
2: Ouais.
1: Donc, ça, ça a des conséquences politiques en termes de rétablissement des contrôles à une frontière Cheikh par exemple.
2: Complètement. Ce ouais. genre de choses. Ouais. Il y a la même chose à Matimi, hein.
1: Ouais, ouais. Oh, Oui. Est... La, l
2: Italie. Ouais, bah, écoute, on te remercie bien. Vraiment bien. De rien. Hein, euh, on, on aura l'occasion certainement de se, de se rentendre, de, 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 de t'interviewer.
1: Voilà.
2: Ouais, bah j'espère pour l'ouverture de la frontière. Oui,
1: j'espère. Pour une émission euh, sympa, ou Sympa, oui, tout à
2: fait. Oui. Euh, puis bon, on invite les auditeurs pour savoir s'ils veulent vraiment savoir ce qui se passe sur Calais et eh bien qu'ils n'hésitent pas à taper euh, sur ton blog les, les passeurs d'hospitalité. Euh, ouais. Il y a des informations chaque jour, on peut dire, sur ce qui se passe là-bas. Allez, à bientôt. À bientôt. Au et revoir. Puis merci bien. De rien. Ah oui, on va alors euh, il reste quelques instants pour vous annoncer que le cours alternatif du mois de, mai, de novembre est sorti. Vous pouvez le commander euh, tout bêtement et eh bien ce, par euh, le, le blog, non pas par le blog mais par le, le ah, 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 email, par email euh, sur le l'email c'est arrobas hotmail.com donc vous pouvez avoir donc, le numéro de novembre gratuitement, vous l'enverra. Dans ce numéro, il y a énormément de choses euh, au niveau international, puisqu'il y a un dossier sur le Mexique, il y a la Franc afrique Bon, c'est pas international, mais si quand même, quelque part. Il y a le Brésil et puis le Pays Basque. Ensuite, bien évidemment, on vous parle, il y a de l'antinucléaire, de l'aménagement du territoire avec Notre-Dame-des-Landes. Pour l'instant, contrairement à Calais, eh bien, il n'y a pas encore expulsion des zadistes. On aura certainement l'occasion d'y revenir sur ce qui se passe là-bas en interviewant euh, quelqu'un qui est là-bas. Euh, voilà, je pense qu'il y a d'autres choses à dire, Camille, non Bon, bah ben, alors on va se quitter.
0: Reset 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 nos les les dominés, les hommes, les femmes. Les chômeurs, les travailleurs précaires, les exploités, les étudiants, les jeunes, contre ces conditions qui reproduisent les maltes vives Seulement en s'unissant pour imposer, pour faire valoir ses propres besoins, on pourra venir à bout d'une logique féroce il semble très fort, mais il ne peut pas se passer. des gens qui vampirisent. Tandis que les filles, les hommes et les femmes qui sont vampirisés, ils pourraient très bien vivre sans évangélisation. Je vous
1: propose de vous retirer maintenant, messieurs de la police. Vous voulez bien vous écarter et vous mettre sur le côté. S'il vous plaît, nous allons rentrer puisque personne ne nous en empêche. Je propose que, je propose que paisiblement nous entrons. Et vous retirez sur le côté, gentiment. Monsieur, Comme ça, il n'y aura pas de violence. Je en tout n'y pas aucun inconvénient. J'attends oui. les ordres.
2: Allez, vous écoutez les Grégores chaque semaine sur les colis à Montpellier, Canal Sud à Toulouse, la locale à Saint-Giron et bien évidemment Radio Primitive, où cette émission est réalisée. Vous pouvez écouter nos émissions ou les réécouter sur le site oclibertaire.l'autre.net et sur le blog Le Chat Noir 51.